0: Tak nam dopomóż Bóg! Nie wszystko złoto, co się świeci. Mamy takie przysłowie i nim chciałem rozpocząć. Bo kiedy patrzymy na Kościół, kiedy patrzymy na każdego z nas, to, co mówię, jest kontynuacją pierwszego zjazdu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie, gdzie w zeszłą sobotę poświęciliśmy czas, wiele wykładów, sześć godzin wykładów, może nawet trochę więcej, na temat tego, jak wygląda zjawisko dyscypliny, czyli walki o świętość pośród członków Kościoła, w Ciele Chrystusa. Jak mamy tam, postępować, by odrobina kwasu, czyli grzech, nie wszedł do Kościoła i nie zgasił jego światła. Bo sam Jezus powiedział, że Kościół, który nie świeci, Kościół, który stracił smak, który nie odróżnia się od świata. Po co jest światło? Tylko żeby go podeptać, wyrzucić, jest kompletnie niepotrzebny. Także walka o świętość Kościoła, o moralną jakość życia chrześcijan, jest kluczowa dla przetrwania Kościoła jako tej latarni morskiej w społeczeństwie, żeby wskazywać drogę, żeby pokazywać, że można inaczej. I dzisiaj chciałem pociągnąć ten temat już na poziomie takim, można powiedzieć, trochę bardziej lżejszym, może nieco psychologicznym. Bo mamy tendencję, przed czym Jezus nas przestrzegał, do sądzenia z pozoru, Nie wszystko złoto, co się świeci. Jezus mówi, nie sądźcie z pozoru, ale poznajcie, jaka jest rzeczywistość. I teraz, kiedy mówimy o grzechu, o reakcji na grzech, to zwykle jest jakaś kontrowersja. Ktoś grzeszy, ktoś napomina, jest jakiś konflikt, jest jakieś zamieszanie, jest poruszenie. Ludzie zaczynają się orientować, w sensie dzielić. Ten ma rację, albo ci mają rację. Widzieliśmy w Koryncie, większością głosów musieli, musiano rozstrzygać te spory dyscyplinarne, czyli był konflikt, była różnica zdań. I Dzisiaj chciałem, żebyśmy zobaczyli, jakie mamy naturalne tendencje jeśli chodzi o reagowanie na konflikt, bo jeśli przyjmiemy, że tylko spokojna mina, spokojny ton, brak emocji, taka przyklejony uśmiech na twarzy jest tym duchowym, można powiedzieć, znamieniem dobrego chrześcijanina, to możemy popaść w niezłe, że tak powiem, maliny. Dzisiaj będziemy o tym mówić. Zarówno pokażę to, czego chce Bóg, Duch Święty od nas i to, co mamy naturalnie. I teraz, jak coś przychodzi nam naturalnie, to czy to jest owoc Ducha Świętego? No ja odpowiadam nie. Bo owoc Ducha Świętego jest ponadnaturalny. Czyli to nasza naturalna tendencja musi zostać albo złamana, jeśli jest zła, albo potężnie wzmocniona, jeśli jest słaba. I dopiero wtedy jest dzieło Ducha Świętego, bo to jest owoc Ducha Świętego, a nie nas. My pozwolamy tylko, żeby On się w nas rozwijał. No, dużo by gadać. Wstęp zakończę. Najpierw chciałem, żebyśmy skierowali się ku przypomnieniu sobie Dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy? Dlaczego myślimy o świętości, o moralności, o Bożych zasadach? Przecież kiedyś nas to w ogóle nie obchodziło. Każdy z nas, mam nadzieję, szczerze to przyzna. Kiedyś co innego mieliśmy na pierwszym miejscu w naszym życiu. Kiedyś to było nasze ja, nasze zadowolenie, nasza przyjemność, nasza korzyść nasz rozwój, nasze dobre samopoczucie. No Bóg może jest, no dobrze, że jesteś, Boże, fajnie, możemy ci pomachać, jak przez szybę gdzieś tam dzieciom, tak jak jedzie się koleją nie? i tam dzieci machają, no to już tam niewiele trzeba, no można się i do Boga uśmiechnąć. Ale żyliśmy dla siebie. Dopiero w pewnym momencie naszego życia zrozumieliśmy, że takie życie, które może nawet nie jest wrogością wobec Boga, ale jest obojętnością skierowaniem ku naszym celom i interesom, jest w rzeczywistości wrogością i buntem wobec Boga. On nas stworzył. W tym sensie on ma do nas prawa. On nas stworzył do wspólnoty ze sobą. Myśmy odeszli jak ten zły syn, co od ojca poszedł, ten syn marnotrawny, do burdelu, do jakiegoś kasyna, do blichtru do zabawy głośnej, a potem się kasa skończyła i potem wylądował ze świniami w korycie, a dokładnie nawet do koryta go nie dopuszczali. I wtedy zaczął myśleć, wtedy um, comeback łącząc tutaj wschód z zachodem, nie? Rozum mu wrócił i tak i nam. Jednym pół roku, drugim pięć, dwadzieścia, trzydzieści lat temu Rozum wrócił i zrozumieliśmy, że prawdziwe szczęście jest tylko u Boga. Ale żeby do Niego wrócić, ktoś musi za nas zapłacić, bo my jesteśmy splugawieni. My jesteśmy brudni naszym grzechem. I wtedy zrozumieliśmy, po co to wszystko o Jezusie. Wcześniej to traktowaliśmy jak jasełka, jakaś historia z zamierzchłych wieków, prawdziwa bądź nie. Ale wtedy, kiedy zrozumieliśmy, że potrzebujemy wrócić do Ojca, by już dalej nie żyć w bagnie, by nie topić się w grzechu, wtedy zrozumieliśmy dopiero, po co Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Po co niewinny zapłacił za mój i Twój grzech. Pozwólmy, jako że nasza grupa muzyczna jest teraz jako grupa misyjna w Stanach Zjednoczonych, pozwólmy naszym przyjaciołom, państwu, dajukom z Pomorza, poprowadzić nas najpierw w uwielbieniu e, artystycznym, a potem w uwielbieniu naszych serc. To już każdy z nas będzie mógł zrobić, czyli w modlitwie. Prosimy.
1: Miłość przywiodła do Twego boku człowiecze. Miłość mnie knała, miłość wydała na wódźcie i na miecze. Miłość Pala miłością, pala, każde mnie śmiercią srogą. Miłość i siła oto sprawiła, że cię wykupię. Ciebie dobrze cię, szukałem w długim snoju Do ciebie prawo, zyskałem krwawo, zdobyłem ciebie w bo... Miłość mnie wiodła, miłość przywiodła do twego boku, człowiecze. Miłość mnie gnała, miłość wydała na włócznie i na miecze. Tio
0: Jezus bardzo drogo zapłacił za to, żebyśmy mogli dzisiaj z czystego serca do Niego wołać. Stało się to dwa tysiące lat temu, ale Jego ofiara dzisiaj jest ciągle aktualna. My, którzy już otworzyliśmy drzwi Jezusowi, przeżyliśmy obmycie Jego krwią, mamy już miejsce w niebie, możemy Go chwalić dzięki temu z czystego serca właśnie. Nie z czystego naszymi jakimiś dobrymi wysiłkami ale z czystego serca, które On obmył swoją krwią. A my to uznajemy, że jesteśmy czyści Jego sprawiedliwością, nie naszą. Dla tych z was, którzy jeszcze nie znają osobiście Jezusa Chrystusa, którzy jeszcze jesteście miotani różnymi uczuciami, namiętnościami, którzy walczycie z grzechem, zwyciężacie jednego dnia, przegrywacie już wieczorem i tak dalej. Nie wygracie sami tej walki. Każdy z nas próbował. i... Dwa tysiące lat po Chrystusie i parę tysięcy lat przed Chrystusem. Ten beznadziejny bój ludzie bojowali, nic nie wskórali. Czekali na Mesjasza. Dzisiaj ty już nie musisz czekać, tak jak Żydzi, czy tak jak Żydzi w czasach Jana Chrzciciela, kiedy wyznawali, jesteśmy grzeszni, jeśli Mesjasz nas nie uratuje, to nic z nas nie zostanie, tylko Boży gniew nas zniszczy na wieki w piekle. Dzisiaj Jezus stoi u drzwi i kołacze do ciebie. Możesz Mu otworzyć. I to wszystko, o czym mówię, może się stać dzisiaj twoje. Jezus może zamieszkać w twoim życiu, może obmyć cię ze wszystkich twoich grzechów, tak, przebaczyć ci nawet przyszłe. Ty ich nie znasz, ja ich nie znam, Bóg je zna, a Jezus umarł za wszystkie na krzyżu Golgoty. Jezus chce ci dać moc, chce ci dać swojego ducha, żebyś pokonał te wszystkie złe rzeczy. Chciałem, żebyśmy teraz w małych grupach, jeśli jesteś gdzieś sam, to sam, chwilę, krótko dziękowali Mu za to, że nas zbawił, za to, że poszedł na krzyż Golgoty, poszedł na te włócznie i miecze i oddał z miłości do mnie i do Ciebie swoje życie, abyśmy my dzisiaj mogli żyć dla Niego. Za trzy minuty wracamy w trzyosobowe grupy. Podzielmy się na mediach społecznościowych. Jeśli jesteście w rodzinie, sami gdzieś, to proszę teraz, módlcie albo dziękując Bogu za zbawienie. Jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, a widzisz, że potrzebujesz zbawienia i chcesz tego, no to zawołaj do Jezusa, aby stał się Twoim zbawcą i Twoim pasterzem, Panem. Za trzy minuty wrócimy do naszego tematu. Nasze naturalne reakcje na konflikt, jak postępujemy z natury, jak nam łatwiej, jak większość przypadków sytuacji konfliktowych rozwiązujemy. To nie będzie miła lekcja. Tak jak mówię, przygotowałem to zestawienie na zakończenie pierwszego zjazdu Instytutu Polsko-Ukraińskiego, no, ale że tam już, że tak powiem, pomimo że siedzieliśmy ponad 6 godzin na wykładach, czasu nie starczyło, no to dzisiaj to będzie jako taki dodatek, jak reagować, jak reagujemy i jak reagować w sytuacji konfliktowej. Ale żebyście mi nie uciekli z ogłoszeń na koniec, no to najpierw jeszcze ogłoszenia. Grupa misyjna w USA, także Polonie. Zachęcamy naszych widzów ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady, bo nasza grupa misyjna będzie właśnie po północy. Wschodzie Stanów, czyli też Kanada może dość łatwo dojechać, czyli Chicago, później Pensylwania, Nowy Jork, New Jersey, gdzieś te obszary już piszcie do nas na kontakt kontaktmałpaicpodprat.pl albo kontakt małpa, mega kościół bez polskich znaków, megakościół.pl i się umówimy, gdzie moglibyście do nas dojechać. Celebrant Singers w tę środę o 18.00 zapraszam już na wielką premierę koncertu, który odbył się w Lublinie. Jak wiecie, byliśmy patronem medialnym całej trasy, w różnych miejscach koncerty się odbyły, ale tu w Lublinie był w filharmonii i był naprawdę dobrze nagrany i teraz nasz Mateusz zrobił jeszcze no, mastering taki tam i dźwiękowy i też e, wideo przygotował. Widzieliście już parę fragmentów na jakim poziomie jest to zrobione. W środę pełny koncert. Będzie też można sobie ściągać, żeby tego słuchać. Jeśli któryś kościół chciałby taki koncert przedstawić u siebie w dobrej jakości, też piszcie do nas, wyślemy wam plik w najlepszej jakości i będziecie mogli to przeżyć jeszcze raz. Wiecie, że też w czasie wakacyjnym mamy te spotkania w różnych miastach Warszawa, Wrocław, Lublin, tam 11.00, 11.30. Zawsze na naszej stronie znajdziecie informacje na ten temat. Także naszych widzów z tych miast i okolic zapraszamy. Jeszcze we wrześniu potraktujmy to jako studenckie wakacje. Jeśli chodzi o gitary, czyli tę akcję, żeby tysiąc osób nas wsparło, na dzisiaj mamy 765 osób, czyli jeszcze 235 osób brakuje. Kto z was ma takie pragnienie, by ta telewizja, ten przekaz duchowy i też informacyjny, polityczny docierał do Polaków w Polsce i na całym świecie, no to proszę, wesprzyjcie nas. A teraz przechodzimy do naszych, znaczy naszych waszych wspólnych konfliktów. Chciałem to opisać na wykresie, bo mi to się bardzo łatwo wtedy zapamiętuje. Oś pozioma od 0 do 100% to jest oddanie ludziom, ich dobremu samopoczuciu, ich dobrej atmosferze, ich uczuciom, żeby tam czasem nie zostały w jakiś sposób negatywnie poruszone, nie? Czyli tu jest zero, czyli mam... Gdzieś ludzi, no tu jest 100% humanizm, nie? czyli człowiek wszystkim, dla człowieka wszystko, końcem i początkiem historii jest człowiek, czyli 100% oddanie ludziom. Nie? Tak troszeczkę ironicznie to oczywiście przedstawiam. Tu z kolei to też akurat dobrze pasuje pionowo ku Bogu, nie? czyli oddanie zasadom. Nie? I tu nie precyzujemy jeszcze o jakie zasady chodzi, bo mówimy o naszych naturalnych skłonnościach. Jakieś zasady każdy wyznaje, nie? lepsze lub gorsze. No i niekiedy, że tak powiem, te zasady gdzieś się z ludźmi stoją w konflikcie. Nie? Na przykład zasada moje jest mojsze, a unikawał mi kawał miedzy. Załorał, noż to jak, kosy na sztorc, idzie mnie, toż tam ludzie ludźmi, ale zasada moje jest mojsza, nie? No to żebyście wiedzieli, o co chodzi, oczywiście w tym wydaniu obiektywnym, czyli też chrześcijańskim, no zasady pochodzą od Boga, głównie o nim mówimy. Tu jest zero, czyli w ogóle zasadami się nie przejmuje. A tu jest 100%. Zasady są dla mnie najważniejsze. Jestem całkowicie oddany zasadom. Nie? Czyli, tak sobie można powiedzieć, na tym polu rozrysujemy teraz różne naturalne. Sposoby podejścia do sytuacji konfliktowych, gdzie ludzie i zasady w naszym rozumieniu, w naszej perspektywie gdzieś stoją w sprzeczności. Co robimy? Zacznę od najgorszego sposobu. Także tu kolejność nie będzie przypadkowa. Czyli jesteśmy blisko zera. Blisko zera w obu kierunkach. Czyli zero oddania ludziom i zero oddania zasadom. Wszystko mam w dupie, nie? to jest unikanie, nie? E, tak nazwiemy. Oczywiście sytuacja idealna, no to jest zero, czyli wiecie, mróz absolutny, nie? W rzeczywistości my gdzieś się poruszamy tu w tych powiedzmy 20-30%, że troszeczkę tam niekiedy nam na ludziach zależy, troszeczkę na jakichś zasadach, prawdach tam nam zależy, ale mało, ogólnie mało nam zależy zarówno na ludziach, jak i na zasadach. Nasza podstawowa reakcja na konflikt? Unikanie. Głowa w piasek. udaje, że nie widzę. Nie? To jest straszne, szczególnie jeśli chodzi o rodziców. Jeśli miałeś takich rodziców, to czułeś się niekochany. To już lepiej, jakby oni ci wyrazili swoją troskę, nawet w bolesny sposób. Ale, że interesują się tobą, a nie że na wszystko mówią tak, tak, mm-hmm, ehe, mm-hmm", i tam gdzieś patrzą dalej, przełączają kanał na tel- tak tak, mm-hmm, dobrze, 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 święty spokój, niech będzie i tak dalej. Nie? Unikamy zarówno zaangażowania wobec ludzi i zaangażowania, jeśli chodzi o zasady. no Jakieś przykłady biblijne. Zobaczmy list do Galacjan, papież dla katolików pierwszy. Nie, nie mówię o Francesco. Nie? Zobaczcie, jak, jak no, apostoł Piotr się zachował. Nie? no Można by go, może, nie, przepraszam, tego apostoła Piotra damy sobie Jako troszeczkę można powiedzieć mniej wyzorowanego na poziomie ludzi, ale to za chwilę. Przejdźmy do Starego Testamentu. Tam jest pewien kapłan, nawet arcy. Zobaczmy pierwszą księgę Samuela, drugi rozdział, wersety od 12 do 17.
2: Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud, bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła lub do garnka, czy to do rondla, czy to do misy i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet, zanim tłuszcz spalili, Przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego, daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego, nie, lecz zaraz, teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie panu ofiar.
0: To obraz bardzo tragiczny. Nie? Zarówno na poziomie społecznym, arcykapłan, kapłan Heli był odpowiedzialny za stan ludu, stan duchowy, jak z jakim nastawieniem ludzie składali ofiary dla Boga Izraela. I zobaczcie, no tu to co się działo w jego rodzinie spowodowało, że cały lud lekceważył składanie Ofiar. Nie? Ale zobaczmy pierwszy werset. Zobaczcie, nie tylko, że byli nikczemni. Nie znali Boga. On to wiedział. Nie? Zobaczcie, nie? Czyli mamy kompletne rozprzężenie społeczne, czyli wpływ społeczny grzechu tych chłopaków. No i mamy ich, można powiedzieć, tragedię osobistą, no tragedię osobistą, może złe słowo, ich tragiczny stan osobisty. Nie Nie znają Boga, są nikczemni i łamią Boże zasady ostentacyjnie, nawet siłą. Czytajmy dalej. Co się będzie działo?
2: A gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich, czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia.
0: Heli nie jest kompletnym zerem na tym naszym wykresie. On, zobaczcie, jakąś tam troskę o Boże zasady o tych ludzi ma, bo próbuje coś niby robić. Czemu dopuszczacieś? Tam gdera, nie? Tu jest grzech, który wołał o pomstę do nieba, a on se tam gdzieś od czasu do czasu dla uspokojenia bardziej swojego sumienia, tu już daje ocenę Boga, coś tam powie. Oj, niedobrze to tak, nie tak powinno być. No zobaczcie, co Bóg myśli o tego typu rodzicielstwie, unikającym prawdziwej konfrontacji z problemem. To mówi jeden z proroków do Helego.
2: Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu?
0: To Bóg pokazuje prawdziwą motywację. Nie Boże zasady, nie Bóg. Zobaczcie, On ceni synów wyżej niż siebie, ale i tak prawdziwie ich nie kocha. Bo widzieliśmy, on wie, że oni nie znają Pana, wie jak skończą. W rzeczywistości, zobaczcie, utuczenie się jest jego celem. On sam. Tu zaraz zobaczymy, że to utuczenie, nie? ono, że tak powiem, wystąpi w ostatnim epizodzie jego życia jeszcze.
2: Jedźmy dalej. I rzekł Pan do Samuela, oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwieńczy. W owym dniu spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował.
0: A on ich nie strofował. Pamiętacie, gderał, ale to nie tak miał załatwić tę sprawę. On miał ją rozwiązać, a nie gderać. Nie? Bóg nie pochwalił jego tych niewielkich prób załatwienia strasznego problemu. Twoim zadaniem było rozwiązać problem. Nie? Tu chyba nie mamy dalej, ale to wam dopowiem. Wiecie, yy, no. Mały Samuel leci i tu nie wie, co robić, czy powiedzieć tę straszną wieść swojemu mentorowi, bo wtedy Heli się też Samuelem opiekował, czy nie. No on mówi, powiedz wszystko, co Ci Bóg tam bo. No to on mu to mówi. I wiecie, jak ten chłop reaguje. Jak wy byście zareagowali na coś takiego? Parę propozycji, macie mikrofony. Jakiej reakcji się spodziewacie? Dajcie parę propozycji. Nie, nie patrzcie w Biblii. Co, co byście zrobili? Albo co myślicie, że Heli powinien zrobić w tym momencie? No, już drugie, To już drugie ostrzeżenie dostaję. Mikrofon trzeba wziąć.
2: Jakieś otrzeźwienie, no, żeby zmienić już ten stan.
0: Boże, no ale dobra, to ja nie umiem. Co robić? nie, Jakieś otrzeźwienie, nie? Tak... Coś jeszcze? Proszę. Może by zapłakał, nie? Ojej, zmarnowałem życie, czy, czy coś takiego, nie? Jeszcze może jakieś propozycje? Zobaczcie, otwórzcie sobie Biblię i zobaczcie, jak zareagował. Macieju, jeśli możesz, to tam następny, następny dwa wersety chyba tam. To jest właśnie, to pokazuje jego... Stan Jego duszy. Sam Bóg mu mówi, co będzie. Sam Bóg mu przedstawi jasną ocenę moralną, do czego on doprowadził. Sam Bóg mówi, jak ocenia Jego rodzicielstwo i Jego skalę wartości i oddania Bogu i ludziom. A on na to... On zaś rzekł, osiemnasty werset, Pan to jest, niech więc czyni, co jest dobre w oczach Jego. Podoba się Wam taka reakcja? Niby pobożna, nie? O, wszystko w ręku Boga. Idę się napić i zakończyć i dalej mam wszystko właśnie tam, gdzie wcześniej powiedziałem. Żadnej próby naprawy, żadnego żalu. No już, jak ma tak być, no niech będzie, co mnie to obchodzi, ja idę. Przecież kolacja czeka. No już to zobaczmy, jak się skończyła ta kolacja.
2: A Zwiastun odpowiadając rzekł. Wierzchnął Izrael przed Filistynczykami. Wielką też lud poniósł klęskę. Także obaj twoi synowie hofni Pinechas zginęli, a skrzynia Boża została wzięta. A gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł, gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez 40 lat był sędzią w Izraelu. No,
0: ociężały, dokładnie ciężki. gruba, straszny. Jak fiknął z krzesła, taki, kark skręcił i tak dalej. Tak się skończyły jego osobiste grzeszki, grzeszki jego rodzinki, synków. No i niestety zapłacił za to cały naród. Unikanie. Unikanie rozwiązania problemu. Ani to nie służy ludziom? Tak naprawdę? Na krótką metę może. Niby się dobrze bawią jeszcze jakiś czas i tak dalej. Dajmy ten wykres z unikaniem. Unikanie problemu to jest brak miłości do ludzi, to jest brak miłości do Boga, Jego słowa, Jego zasad. To niestety jest częsty, naturalny sposób działania ludzi. Możemy to unikanie też zobaczyć w pierwszym liście do Koryntian. O tym mówiliśmy w zeszłą sobotę, dużo, dużo więcej. To na stronie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego będzie niebawem relacja z tych wykładów, także tam śledźcie to znajdziecie. O czymśmy mówili na pierwszym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, ale ten tekst był dość, no tam, Często rozważany i wnikliwie. Proszę, tylko krótko.
2: A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił.
0: Straszny grzech, gorzej niż w pogańskich burdelach, a to się dzieje w kościele. I zobaczcie, nie poszli na żaden konflikt. Nie? Nie zasmucili się nawet tym, że to się dzieje w kościele. Tylko wręcz chwalili się, cieszyli się, że mają taki tolerancyjny Kościół. Uniknęli jakiegokolwiek zaangażowania, jakiejkolwiek reakcji w to, co złe się działo. Możemy zobaczyć podobną cechę też w jednych jednych z klientów, których opisuje Jezus w Ewangelii Mateusza.
2: Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem.
0: No już dalej to jeszcze gorzej jest, nie? Gniew Pana jest wielki. Zobaczcie, wydaje się, że ten unik, on uniknął ryzyka, uniknął wejścia w relacje z innymi ludźmi, bo on mówi czego nie dałeś innym tego talentu, to by oni pomnożyli, nie? On to zakopał, uniknął jakiegokolwiek ryzyka, myślał, że coś zachowa, unikając ryzyka. W rzeczywistości sam Bóg mówi tu, Jezus potwierdza, sługo zły i leniwy, zły i leniwy. Czyli leniwy to bardziej pokazuje to oddanie ludziom, bo miłość to jest aktywne czynienie dobra dla drugiego człowieka, czyli leniwy to jest nic nie zrobię, bo mi się nie chce. No a zły to znaczy, że lekceważy, Dobro lekceważy Boże zasady. Nie? Jeszcze raz wykres. Unikanie. Małe oddanie ludziom i małe oddanie zasadom. Gdzieś tam coś pobrzęczy, gdzieś coś powie, gdzieś oj tam tam tego, no tak jak ten heli. Nie? Oczywiście, jeśli macie jakieś swoje przykłady, chcielibyście coś dodać, to to wcinajcie się. Tu zapraszam też tych z was, którzy są na mediach społecznościowych, jeśli byście chcieli ze swojego życia dodać jakieś przykłady. Oczywiście też można do nas dzwonić, można pisać teraz też na czacie z prośbą o kontakt. Jaki telefon do nas jest? Poproszę o, o tablicę. 536, 813, 435, 536, 813, 435. Wracamy do naszego wykresu, unikanie. To jest jedna z najbardziej typowych, można powiedzieć, <śmiech> typowych, naturalnych zachowań. Zobaczcie, tak jak powiedziałem, ono z pozoru można wyglądać dobrze, no bo on, ten Helino mówi, no syncie, nie róbcie tak. Nie? Czyli opowiedział się po stronie zasad i dobra, nie? Ale on nie zaryzykował, nie zrobił tego, co trzeba. W momencie, kiedy takie zło się działo, ta reakcja była absolutnie niewspółmierna. On uchodził za dobrego, dobrotliwego, spokojnego, łagodnego być może grubasa obżartucha i człowieka, który żyje dla własnego ja. Ale pewnie ludzie go postrzegali jako takiego no, łagodnego bycia, nie? A w rzeczywistości, zobaczcie, co Bóg o nim po pierwsze powiedział. I co Bóg z nim zrobił i z tym, za co on odpowiadał. Unikanie. Jeden z najbardziej popularnych i najgorszych, tak powiedziałem, szczególnie w rodzicielstwie, to jest straszne. Jeśli unikasz problemu, jeśli unikasz konfliktu, jeśli masz wszystko w nosie, tu mężczyźni będą to zostawiać żonom, żony będą to zostawiać nauczycielkom, przedszkolankom i tak dalej, a potem dziecko ląduje na ulicy. No i tak to wygląda. Jedźmy dalej. Może trochę lepiej. Ale nie bardzo, bo dalej od Bożych standardów daleko. Ale idźmy w kierunku, że tak powiem, dogadzania ludziom, czyli bardziej będziemy się angażować po stronie ludzi. Proszę, wykres uleganie, uleganie, nie? Tu są zasady, a tu są żądania ludzi. Człowiek, który ma naturalną skłonność tego typu, on porzuci zasady, żeby ludziom było dobrze, bo on kocha Święty spokój z ludźmi. On kocha, kiedy ludzie go chwalą. Jeden z lepszych przykładów znajdujemy niestety u jednego z przywódców, czyli u Aarona. Zobaczmy. Druga Mojżeszowa, 32 rozdział, 1.6.
2: A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego – Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron – zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg, posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześniej rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić.
0: No, Aaron wykazuje duże poświęcenie. Zobaczcie, nawet stał wcześniej rano i tak dalej, Nie? Ludzie zadowoleni? Impreza na całego do białego rana i tak dalej. No, później. Wraca Mojżesz i patrzy na ten burdel, nie? No i zobaczcie, jak Aaron się tłumaczy.
2: Następnie rzekł Mojżesz do Aarona. Co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aaron odpowiedział. Niech pan mój się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi. Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.
0: No tak się Aaron tłumaczy. Bóg chciał zabić Aarona, ale Mojżesz się za nim wstawił, Aaron przeżył to. Możemy dalej przeczytać. Zobaczcie, jak Aaron się tłumaczy. Po pierwsze mówi, że przecież wiesz, że ten lud no, potrafi być kapryśny potrafi się nawet wkurzyć. To co? Miałem ryzykować, że mnie ukamienują? Cóż, przecież musiałem im zrobić te, no, posągi, ołtarz i święto. Coś ty się mnie czepiasz. No. no a zobaczcie, jeszcze tu jest jedna ciekawostka. Nie wiemy, czyja to, czy ja to jest wina? Może, no, jakby nie było. Zobaczcie, kto wyprowadził z ziemi egipskiej Żydów. Pamiętacie 10 przykazań? Jeszcze ktoś tam z katechizmu katolickiego, czy z lekcji religii? Jak tam jest przed 10 przykazaniem? Jak jest, nie będziesz miał, to tam jam jest, Mojżesz No nie, nie? Zobaczcie, jak on kłamie, nie? Żeby swoją, że tak powiem, ochronić, to bezczelnie łże jeszcze. Nie, że to Mojżesz wyprowadził, Mojżesz zginął, noż to co było robić? Musieliśmy Secielca zrobić, no i gra muzyka, no i wszystko, wszystko gites, cymes. Oczywiście tam jest bardzo, że tak powiem... Tragiczna rozprawa z, z Izraelem i Bóg, i mojżesz synowie Lewiego. No to sobie zostawimy. Widzimy, że Aaron to typowy zadawalacz ludzi. Typowy zadawalacz ludzi. On chciał, żeby jego kościół, można powiedzieć, był zadowolony, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby grała muzyka i żeby był dobry nastrój, dobra atmosfera. No gdzieś tam mówić. Coś, że coś źle robią, o grzechu, o Bogu, po co o tym mówić? Mamy mieć fajną bandę, fajną wspólnotę i tak dalej. Zobaczcie, że apostoł Piotr, mimo że jego raczej raczej był wyrywny i taki gotowy na konflikt, to w pewnych sytuacjach bardzo brzydko reagował list do Galacjan, zobaczcie.
2: A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani.
0: Zobaczcie, jakie wartości kierowały Piotrem w tych zachowaniach? Żeby ludzie, na których mu najbardziej zależy, byli zadowoleni. No najpierw byli sami poganie, jad. Czy tam można jeść z im poganami, czy nie, to tam nie bardzo się tym przejmował jad z poganami. Ale gdy przyszli Żydzi od Jakuba z Jerozolimy, którzy właśnie nie jedli z poganami, tylko oddzielnie, tu jeszcze o tym konflikcie chwilę porozmawiamy, na ich opinii mu bardziej zależało, nie na bożych zasadach, nie na opinii Boga, tylko na opinii ludzi. Raz tych, a raz tych. Zobaczcie, jakie jest niebezpieczeństwo człowieka, który działa przez uleganie. Bo on mówi, o uleg mi. Nie? Kobita się cieszy, że uwiodła jakiegoś chrześcijanina i poszedł z nią do łóżka. Nie? No to moje seks appeal, to jest dopiero. Aż już mam go owiniętego. Głupia dziewko. Przyjdzie lepsza od ciebie i go owinie jeszcze bardziej. A ty będziesz ryczeć w kącie i tyle. Nie? Jeśli masz człowieka bez zasad, który tylko ulega ludziom, to on raz ulegnie tobie, raz tamtemu, raz owemu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Proste jak dwa razy dwa. Jeszcze raz proszę nasz obrazek uleganie ludziom, czyli to szczególnie jest niebezpieczne w przypadku rodziców. Tak jak powiedziałem, to dzieci nimi, że tak powiem, kręcą. Także dziadkowie mają tu może nawet większy wpływ, znaczy większą tendencję, to mówię o sobie. Ale też jest strasznie niebezpieczne przy okazji, znaczy w przypadku przywódców, pastorów i tak dalej. Jeśli oni będą dążyć do zadawalania ludzi, to mogą być różni ludzie. To mogą być członkowie ich zgromadzenia, to mogą być jacyś sponsorzy. To mogą być jacyś wpływowi politycy, którzy, że tak powiem, próbują zastraszyć Kościół. Jeśli będziecie mieć takiego pastora, no to on zawsze będzie poświęcał Boże zasady na rzecz pokoju z ludźmi. Dwie najgorsze pokazaliśmy, najgorsze pod względem właśnie oddaniu Bogu i zasadom, czyli pierwsza naturalna cecha, czyli unikanie problemu, i druga troszeczkę lepsza, no bo wymaga jednak pewnego wstał rano. Nie? Aaron i y- ten zmienił krzesło nie? przy stole. czyli coś musiał zrobić dla tych ludzi, ale dalej robi to, to, czego oni chcą, a nie to, czego chce Bóg. No, może jest coś lepszego. Szukajmy w środku. Kompromis. zasadom, 50% ludziom. Tak troszkę symbolicznie, niedokładnie, proporcjonalnie mówi się Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Kompromis. Kompromis jest połowicznym, tak jak mówię, gdzieś spotkaniem się pośrodku pomiędzy zasadami a ludźmi. Nie? że już zasady są dla nas ważne. Nie chcemy je tak oddawać, jak ci, którzy unikają problemu, czy jak ci, którzy idą za ludźmi. Nie, no, nie, nie sprzedamy zasad całkowicie. Nie? No ale przecież nie możemy pójść, choć sam zostanę, to pójdę dalej, no to się tak śpiewa, ale nie żeby tak żyć. Już no, tam jakoś tych ludzi trzeba udobruchać. Nie? Oczywiście kompromis... Ma zastosowanie, inaczej mówiąc, kompromis niekiedy jest dobry kiedy, no, można powiedzieć, że i unikanie może być w pewnych sytuacjach dobre, kiedy nie ma kompletnie spór bez znaczenia, nie? Ani żadne zasady są nie, nie tego, ani, ani tam ci ludzie, nie? To też nic im to nie da, czy, w te, czy, czy we w te, to, to, to się nie ma co tam... W jakichś minimalnych sytuacjach zarówno to, jak i uleganie ludziom, jeśli nie są Boże zasady, czy ogólnie zasady nie są łamane, choć mówię, to są dość teoretyczne, rzadkie przypadki. Tu kompromis może mieć zastosowanie. No tak, wczoraj mieliście wycieczkę, wycieczkę rowerową, nie? No, miał być pałac w Kozłówce, nie? No ale już powiedzmy, już się ludzie zmachali, już jakaś chmura. No i zaczynacie myśleć, no mieliśmy jeszcze jechać do pałacu w Kozłówce, nie? Na rowerach. To miało być zwieńczenie naszej wyprawy. No a tu część ludzi już zmęczona, już by chciała do domu. No to co, jedziemy do domu? No to będzie ulega. A nie tym, którzy tam jęczą i marudzą, nie? Z kolei zasadniczo trzymanie się planu, ja i dwóch jeszcze chcę, do, przecież na rowerach mieliśmy, do no to jedziemy, bierzemy całą grupę, no to, to by była taka konfrontacyjna postawa. No to tu kompromis, no wsiadamy do samochodów, ładujemy rowery, samochodem jedziemy do pałacu, no toż tam ci, którzy chcieli zobaczyć pałac, są usatysfakcjonowani, czyli pałac zaliczony, no na rowerach my tam nie dojechali, no prawda, no będzie tam kruszyć kopie o jakieś, rowery, pojechaliśmy samochodem, zmęczeni, też nie narzekali, czyli no, w takiej sytuacji kompromis może zadziałać. Zastanówmy się, czy znaleźlibyśmy w Biblii jakieś sytuacje dobrego kompromisu. Bo złego, no to ja wam zaraz pokażę, ale szukałem Przykładów dobrego kompromisu w Biblii no i nie znalazłem. W życiu potrafię sobie wyobrazić, tak jak ta historia z wczoraj, nie? chociaż wiem, że na rowerach dotarliście i pogoda była piękna i tak dalej, także ja tylko hipotetycznie narysowałem taką sytuację, nie? że w sprawach bez zaangażowania bożych zasad, nie? bez złamania nakazów lub zakazów Biblii, tylko żeby jakoś grupa funkcjonowała w miarę spójnie i, i razem, no to można pójść na pewien kompromis. Nie? Ale kiedy szukałem w Biblii dobrych kompromisów, no to jeszcze tak może by się tam gdzieś znalazło, nie? Może tam mi pomożecie, nie? No tylko mówię, no miałem trudność i nie znalazłem na razie, nie? Ale no to zobaczmy parę złych kompromisów. Oto... Czas pokonania Jerycha, nie? czyli wielkie zwycięstwo Izraela. I Bóg mówi tam idźcie dalej, ale powiedział pewną rzecz. Rzeczy tych ludzi, których macie zastąpić, nie tylko oni, ale i te rzeczy są objęte klątwą. Czyli nie wolno ich sobie przywłaszczać, macie je zniszczyć, macie je spalić. No i był pewien osą, Znaczy, jak tam Achan, nie? I ten oszołom, może tak go zrobiłem, popatrzył na trochę dobra. No i myślał, jak taki piękniuśki płaszcz babiloński miałby się zmarnować. No nie może tak być. Nikt nie widzi? Wykopał dołek, zakopał, stawił liść tej tam palmy, nie? Kiedyś se wrócę, wezmę. Nie zmarnuję. No gdzież takie dobro? marnować. No zobaczmy, co się stało po tym kompromisie. Ale resztę wszystko spalili. I on też palił. Co gorsze, to tam popalili. No ależ takie fajnie noż to tam.
2: Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew pana przeciwko synom izraelskim.
0: Zapłonął gniew i to rzeczywiście ponieśli wielką klęskę i tak dalej, i tak dalej. No, ale wreszcie tam za pomocą Boga namierzyli tego złoczyńcę. No i zobaczmy, jak
2: Achan się tłumaczy. I Achan odpowiadając Jozuemu rzekł, zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota, wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi, w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie.
0: Na srebro na spodzie. No to mamy przykład. Wszystko spalili, ale trochę zostawili kompromis. Nie? Wróćmy do naszego wykresu. Dlaczego kompromis jest nie do zaakceptowania w świetle bożych zasad? No jak jest, nie kradnij, no to jak będzie? No tra- kradnij, ale tak, żeby nikt nie widział, jak te noszą? nie? Czy jak? No jak tu, to kompromis. Nie? Dalej, jeśli złamiesz jedną zasadę bożą. Nie? to co będzie następnego? Bo powiedzmy, że da się jakoś pogrupować takie najważniejsze Boże przykazania i mniej kluczowe dla funkcjonowania Kościoła. Na przykład no, to, czy kobiety mają na, na bożeństwach nakrywać głowy, czy nie, nie. No to jest takie, no ale dobra, stwierdzimy, nie, to nie dla nas, to jest tam, dla tamtych czasów odrzucamy, nie? Niech już tam będzie nowocześnie, nie? To co będzie następne? Czy myślicie, że ta tendencja się w tym momencie zatrzyma i różnica między Kościołem posłusznym Jezusowi a tym żyjącym w kompromisie, to będzie taka, że tu nakrywają, a tu nie nakrywają, a reszta wszystko jest tak samo? Nie. Bo jedna zasada, no to później przeszkadza komuś druga zasada. No a czego ten Chojecki tylko gada? A może by tu któraś z pań powiedziała jakieś nauczanie? Cóż to, co to? Szkobita też człowiek, nie? To co? Będzie taka dyskryminacja? Już nie będę mówił, co dalej by się mogło, jaka Sodomia i Gomoria by dalej była, nie? Ale tak właśnie to idzie. Pójdziesz na kompromis z jedną jasną zasadą Słowa Bożego. To później będzie nacisk, żebyś poszedł z drugą, a potem z trzecią, a potem z czwartą, a potem wszystko jest. A wiecie co, bracia? A my tu o zasadach nie dyskutujemy, Jedni wierzą tak, a drudzy śmak. A dzięki temu, jak się kochamy w Kościele? Może się i wy kochacie, ale czy Boga kochacie? Nie? Także kompromis w rzeczach związanych z Bożymi zasadami zawsze doprowadzi do ulegania ludziom. Czyli ten kompromis początkowo z jedną tylko zasadą i niby uratujący spokój w Kościele, on będzie szedł później coraz dalej, coraz dalej, aż... Oddanie zasadom będzie zerowe, a Kościół będzie tylko dostosowywał się do trendów społecznych. Nie będzie świecił. Nie będzie tego, o czym mówili, że Kościół ma wskazywać drogę do świętości. Kościół ma żyć w święty sposób, żeby świat, który żyje w grzechu, widział, że jest inne życie, że jest różnica, a nie, że Kościół się upodobnił do świata. To się właśnie dzieje głównie metodą kompromisu. No to teraz przejdźmy do najlepszego, konfrontacyjnego sposobu załatwiania spraw. 100% zasadom. Tylko Bóg, tylko Jego prawo, tylko Jego zasady. Gdzieś mam ludzi, co mnie to? Nastos i tak dalej, nie? Tak Inkwizycja powstała. Co tu? Zobaczcie, że taki konfrontacyjny model, on może się pojawić jako zła reakcja na model unikania. I tak pokazywałem w Koryncie. Oni najpierw mieli wszystko w nosie, pamiętacie, burdel w kościele, pijani na wieczerzy pańskiej, zażygani, leżą pod stołami, przychodzą, następnie już nie ma nic do jedzenia ani do wypicia, a oni się cieszą, a oni zadowoleni. Niemoralność seksualna, to wiecie, w porcie nawet o takiej nie mówią, jaka jest w kościele, a oni zadowoleni, jaki mamy super kościół, nie? To czytaliśmy. No dobra, wreszcie zaczęli robić porządki, nie? No to zobaczcie, jak teraz oni wierni zasad. Uż ty dziadów, ty jeden, ty.
2: Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby, wa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane.
0: Idea jest taka, że ten grzesznik poszedł po rozum do głowy, żył tam gdzieś, w, że tak powiem, jak ten syn marnotrawny, w jakimś tam korycie, czy bardziej koło koryta i chce wrócić do kościoła. On bo nie, tak zgrzeszyłeś, że my tu już cię nigdy nie przyjmiemy i tak dalej. nie? A on mówi: no jak? Kara została nałożona, kara została wykonana, on już teraz się zmienił, teraz macie go przyjąć. Bo jeśli nie, no to po pierwsze jemu zaszkodzicie, a po drugie szatan was, tam na końcu widzicie, szatan was podejdzie. Czyli zobaczcie, szatan i z tej strony może podać. Nie tylko, żeby rezygnować z bożych, proszę wykres, ulegania. Nie tylko, żeby rezygnować z bożych standardów na rzecz ulegania ludzi, ludziom. Ale może nas do tego modelu konfrontacyjnego, że my w ogóle zapominamy, nie widzimy ludzi, a twierdzimy, że jesteśmy tak oddani Bogu i Jego zasadom, że w ogóle żaden człowiek się nie liczy, nie? Tu właśnie Koryntianie przy, przyjęli takie konfrontacyjne z tym grzesznikiem. Nie patrzą, że on, cokolwiek już się ruszyło w nim. Wcześniej mieli wszystko w nosie, zobaczcie, nie? Unikali, nie, nie ruszali problemu. A teraz mówili, nie jemy nie, z tobą, nie chcemy mieć nic wspólnego. Nie? Bardzo podobnie też widać było, że ich taką faryzejską obudę, to w piątym rozdziale pierwsze, nie będziemy tego czytać, to tylko opowiem krótko, widać było, że zobaczcie, oni tolerowali grzech w Kościele, tych opilców, tych cudzołożników najgorszych i tak dalej, a jednocześnie na zewnątrz, no to oni, nie, my z takimi złymi ludźmi ze świata to nie mamy nic wspólnego, ale jak brat jest świnią, a nie, no to toż toż chrześcijanin, no toż od nas on jest, nie? No w katolicyzmie, zobaczcie, jak księży pedofili się, się broni. Nie, nie? No bo to nasz, no bo to ksiądz, no to, to jak? No toż jemu wolno i tak dalej. Nie? No to zobaczcie, że Korynt dokładnie taki sam model prezentował. Apostoł Paweł mówi, że to jest absolutnie brak miłości do tego człowieka, nie? aby go smutku, nadmiar smutku nie pochłonął i okażcie mu miłość, nie? A dalej mówi, że to jest pułapka diabelska. Takie bezduszne trzymanie się tylko zasad, nie patrząc na człowieka, co się w nim dzieje, jaki jest jego stan i tak dalej, jest po prostu pułapką diabelską. Taka, można powiedzieć, zasadniczość naturalna, nie? I zobaczcie, że człowiek może, że tak powiem, się miotać. Najpierw był taki i znaczy unikający, a teraz nagle jest bardzo wymagający, zasadniczy i tak dalej, żebyśmy pamiętali, że taką, taką zdolność my mamy. Zobaczcie, bardzo pode- podobna taka postawa konfrontacyjna pojawia się u apostołów w czasie, kiedy chodzili z Jezusem. Niedawnośmy czytali tu w redakcji ten tekst. Proszę.
2: Że wysłał przed sobą posłańców. A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli, panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować i poszli do innej wioski. Dzięki.
0: Nie chcą ich przyjąć. Samarytanie nie chcą religijnych Żydów. Idzie do Jerozolimy, Żyd religijny znaczy. Nie chcemy go w naszej wiosce. No to ci mówią, że to ogień z nieba na tych grzeszników dziadów jednych, niech ich pochłonie. I zobaczcie, jak. I tu akurat nie Piotr, nie? Jakub i Jan. Jan niby taki, wiecie, umysł grecki, wykształcony, a zobaczcie, też się dał ponieść tym, tej zasadniczości, nie? I tu na ten grzech to tylko płomień z nieba, niech go tam ziemia czy piekło pochłonie. Zobaczcie, co Jezus odpowiedział: Po pierwsze, nie jesteście takiego ducha. To nie jest nowe przymierze, które ja. Przyszedłem na krzyżu Golgoty przypieczętować. Po drugie, moją misją jest ratować ludzi, a nie ich niszczyć. Przyjdzie czas sądu, Jezus o tym mówi, ale teraz przyszedłem ratować i poszedł do innej wioski. Czyli przykład, przykład zły tych dwóch, Jakuba i Jana, którzy chcieli modelem konfrontacyjnym rozwiązać problem. Niech ich tam ogień i piekło pochłoną. No i oczywiście mamy też przykład Jezusa. Za chwilę będziemy o Nim mówić więcej. Poproszę wykres jeszcze raz. Konfrontacja. Konfrontacja, czyli takie widzenie tylko zasad. Jest Boże prawo, są Boże normy i nic mnie nie obchodzi. I nic mnie nie obchodzi. No... Jak już przeszliśmy po całym tym wykresie, byliśmy tu, czyli unikanie, mam wszystko w dupie, uleganie ludziom, nie, dobra, tam zasady, pies trącał, ludzie mają być zadowoleni, kompromis, czyli trochę tu, trochę tu, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, zwykle będzie to szło w dół, tu lub tu. No no to taka zasadniczość, dogmatyczność. Tylko nasze się liczy, a kto nie, no to niech tam ogień z nieba na niego. Też go mamy gdzieś, nie? Wszystkośmy przeszli, gdzie nam zostało wolne pole na naszym wykresie. Trosk, frontacja, to oczywiście pochodzi od słowa troska, czyli ludzie, i od słowa konfrontacja, czyli zasady, prawda, nie? prawda i ludzie. Jest postawa, która łączy troskę o ludzi z przywiązaniem do bożych zasad, nie odejściem od nich ani o milimetr, a jednocześnie uratowanie człowieka. To jest postawa nadprzyrodzona. Te wszystkie cztery wcześniejsze to każdy z nas albo pod wpływem pewnych okoliczności realizuje albo każdy z nas ma naturalną tendencję unikania kompromisiku, podążania za ludźmi albo taką przynajmniej deklaratywną zasadniczość. To mamy z wychowania w genach, to już jak to tam ma. Każdy z nas gdzieś może się w tym znaleźć, ale to. Jest nadprzyrodzone. To jest postawa Jezusa Chrystusa. To tylko od Niego możemy uzyskać. Wzorem jest Jezus Chrystus. I tu ósmy rozdział Ewangelii Jana. Zobaczmy. Tam Jezus w, można powiedzieć, w, w ogniu walki i będący doskonałym wzorcem. Troski o Boże zasady i troski o Boże stworzenie, czyli człowieka.
2: Potem uczeni w Piśmie i Faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją po środku i rzekli do niego. Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił. A ona odpowiedziała, nikt, panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
0: Dzięki. Mamy prawo Starego Testamentu, nie? Mamy sytuację, gdzie za cudzołóstwo, kiedy był dowód, złapano na jawnym cudzołóstwie należało ukamienować takiego delikwenta, ale tam było, że obojgu trzeba było ukamienować, a tu z tak dziwnym trafem, jakoś z tego cudzołóstwa jedna, jedna ta no prostytutka zapewne miejska została przyprowadzona przed Jezusa. Nie? Oczywiście. Co z nią zrobić? Oni nie pytają po to, żeby zachować Boże zasady. Oni pytają po to, żeby zniszczyć Jezusa. Nie? Czyli to jest pułapka, którą oni robią. Ale rzeczywiście jest to pułapka bardzo groźna, no bo powie, no nie kamienować, czyli co, można założyć? To ludzie wzruszą ramionami powiedzą, zaraz, no to on zmienia prawo mojżeszowe. To nie może być Mesjasz, zmienił prawo mojżeszowe. Bezkarne? Cudzołóstwo teraz będzie bezkarne? No każe ją zabić, no to przecież przyszedł ratować ludzi, a tu krew, a tu rozwalona czaszka. No to jaki to ratunek? Trudny dylemat. To nie nie jest hop tutaj. Nam się już jak to czyta, to fajnie, proste, nie? No załatwił nieźle ich i całą sprawę. Ale to nie było łatwe. Zobaczcie, że w pierwszej fazie, weźmy początek, Jezus... Nic nie mówi, nie? Jezus nic nie mówi. Na co czeka?
3: Przejdźmy dalej. Na co czeka? Następny.
0: Widzicie? Nawet Faryzeusze mają resztki sumienia, nie? Jezus daje czas. To też dla nas taka rada praktyczna. Kiedy jesteś w tego typu sytuacji, nie próbuj podjąć decyzji nagłej, pod wpływem często bardzo dużych emocji. Daj sobie czas na ochłonięcie. Po pierwsze, Jezus daje czas na ochłonięcie. Żeby oni z tej zapalczywości zaczęli przechodzić w autoanalizę. W osobisty rachunek sumienia. Nie? Tu domyślamy się, co Jezus pisał. Nie? Prawdopodobnie pisał imiona tych kochanków, nie o. Tam szlomo wystąp pierwszy. Nie? Tu, może jakieś inne ich jeszcze ciekawe historie o tych, którzy to byli. Oni tak część ludu tam może nie widziała, ale ci tu blisko. To ci właśnie faryzeusze, którzy przyszli, przyprowadzili tę kobietę, oni widzą, co on tu pisze. Nie? No i tam pisze i pisze. To jest jedna z najbardziej prawdopodobnych interpretacji, że albo wymieniał imiona tych, którzy z nią cudzołożyli, albo jakieś inne tajniki ich grzechów, ich sumień pisał, nie? Wreszcie mówi Jezus. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie? On nie obalił zwyczaju kamienowania. On nie, wy, nie obalił tego, że Bóg powiedział że tu na ziemi dla Żydów, że za taki grzech to ma być kara śmiercią, tego nie obalił. A zapraszam panów do wykonania, który jest bez grzechu, niech rzuci pierwszym. I znowu daje im czas. Nie? Emocje opadają. Zaczyna się refleksja. Jeden po drugich Jeden po drugim chłopy wychodzą. Już nie stawiają oskarżenia tej kobiecie. Już nie chcą dokładać ręki do jej ukamienowania. Aż po jakimś czasie, czy to trwało pół godziny, czy 15 minut, nie wiemy, plac jest pusty. Są dwie osoby. Ta kobieta i Jezus. I tu dalej Jezus. No, widzisz, jak zatwiłem tych teraz już... Idź i tam, no, przynieś mi tam co do jedzenia albo co tam, nie? Jakoś. Nie. Pierwsze? Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona mówi: nikt, panie. Jak myślicie, o co to chodzi? Czy chodzi o to, żeby ona się lepiej poczuła i poszła dalej do burdelu? Tak jak dzisiaj nowa psychologia mówi, wszyscy są dobrzy, jesteś okej. Musisz tylko to uznać, to, co tam, to brzydkie rzeczy. Masz uwierzyć, wprasować sobie w tym pustym swoim myłbie, że jesteś okej. Tak uczą dzisiaj nowocześni psychologowie? No jest taki trend przynajmniej w psychologii, że nieważne co robisz, jesteś okej, że masz prawo i tak dalej. Nie, Jezus nie idzie w w tym, ale na pewno to podnosi jej godność w tym momencie. Myślałaś, traktowali cię jak najgorszą szmatę. Nie masz żadnej godności w tym społeczeństwie. Nie? Jedynie tylko, że tam masz ładny tyłek i tak dalej, to od czasu do czasu na ciebie ktoś zwrócił uwagę i rzucił ci tam bochenek chleba, albo, albo jakąś tam drobną monetę i tak dalej, nie? Jezus poka- przywraca jej godność w tym momencie. Ale to nie jest Jego główny cel. Jezus mówi, ja Cię nie potępiam. Jezus nie przyszedł potępić. On przyszedł umrzeć za nasze grzechy i zaoferować nam przebaczenie za darmo. Dzięki temu, co On zrobił na krzyżu Golgoty. Ona jeszcze tego wszystkiego pewnie nie wie. Ale mając dobre kontakty, bo prostytutki mają dobre kontakty towarzyskie i ona mieszka w Jerozolimie, to zapewne się tego wszystkiego niebawem dowie. I na koniec idź i odtąd już nie grzesz. Zmień swoje życie. Absolutnie nie Zmienił żadnego Bożego nakazu. Nawet Starego Testamentu. Mówi, proszę bardzo, ukamienujcie ją. Kto pierwszy rzuci? Absolutnie nie powiedział, że to, co ona robiła, było dobre. Pokazał, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. To, co apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian. I wezwał ją do przemiany swojego życia, mówiąc jej, na pewno słowa, które zapamiętała. I kiedy później nastąpiło ukrzyżowanie, myślę, że ta kobieta dokładnie pamiętała. I ja cię nie potępiam. Dlatego, że przyszedłem umrzeć za ciebie. To już na pewno usłyszała od apostołów. To jest postawa, nasz wykres proszę, nadprzyrodzona. Maksymalna troska o Boże zasady i maksymalna troska o Człowieka, trosk, frontacja, postawa Jezusa Chrystusa, postawa chrześcijan. Zobaczcie, 15 rozdział dziejów apostolskich. Jezus już jest w niebie, tu jest Duch Święty i apostołowie. I mają problem. I mają problem, bo apostoł Paweł mówi poganom, wystarczy uwierzyć w Jezusa. Nie musicie ani się obrzezywać, ani zachowywać prawa Starego Testamentu. No a Żydzi, jak? Żartujesz chyba. Przecież do Boga, no to tylko musi być obrzezanie. Musi być prawo mojżeszowe. Wow. Co zrobić? Dwie sprzeczne teologie. No nie da się tego pogodzić. Apostołowie stają przed bardzo poważnym wyzwaniem. W jedną stronę pójdą. Poganie będą się cieszyć, ale Żydzi się zbuntują. W drugą stronę pójdą. Poganie machną ręką na ten ich żydowski kościół i... Wielki nakaz misyjny nie będzie zrealizowany. Idźcie do wszystkich narodów. Zobaczcie, co zrobili. Nie było to też łatwe.
2: A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć.
0: Oczywiście skracam, bo to jest dłuższy wątek, także przechodzimy tylko do, że tak powiem, rozwiązania. Tu różne te głosy, słuchamy i wstaje Jakub i mówi. Proszę, od mężowie.
2: Mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków, dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat.
0: Dziękuję. Bardzo jasno mówi. Zasada jest, zbawienie jest przez wiarę w imię Jezusa. I to jest zasada znana od czasów Starego Testamentu. Cytuję Żydom, zobaczcie, nie to, co apostoł Paweł mówi, Żydom, cytuję, żydowskich proroków, że poganie w imieniu Jezusa otrzymają zbawienie. Ale, mówi, ale mamy Żydów którzy żyją podle prawa mojżeszowego, starego prawa. No i teraz ze względu na to dalej, nie chcemy ich gorszyć. Dlatego tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian czy do Koryntianów jak trzeba, nie będę jadł mięsa, jak trzeba, nie będę pił wina. Nie zbawi mnie to, człowieka drugiego też nie zbawi, ale... Nie będzie zgorszenia między nami. Dlatego jeśli coś związane jest z pokarmem, z takimi rzeczami, które budzą wielkie emocje, a nie mają żadnej wartości przed Bogiem, mówi poświęćmy się dla tych ludzi. Czyli polećmy chrześcijanom z pogan, aby tam, gdzie żyją Żydzi, gdzie w synagodze czyta się tam, czyli gdzie żyją Żydzi, żeby wstrzymywali się właśnie od tych zewnętrznych spraw. Czyli zachowali Bożą wartość, ale i troskę o Żydów. Zacytował im proroka Starego Testamentu i rzeczywiście poganie mają ich nie gorszyć, że tak powiem dowolnością, w sprawie diety, ale tam, gdzie są te skupiska Żydów, tam się dostosować do ich diety. I zobaczcie, na koniec, kiedy wysłali posłańców, to mamy tam wielką wielką radość. Nie? Dwa przykłady tej trosk frontacji, czyli troski maksymalnej o zasady, o prawdę Bożą, i troskę o ludzi, żeby ich nie odepchnąć niepotrzebnie, nie gorszyć, i tak dalej. Oczywiście wiemy. To sam Jezus mówi: sama prawda część ludzi zgorszy, sama prawda część ludzi odepchnie. Ale my mamy się troszczyć, żeby tę prawdę oni zrozumieli i żeby tę prawdę im właściwie podać. Nie? Pokazywałem na początku, że mamy naturalne sposoby reagowania na konflikt i mamy te Boże sposoby. Nie? Mówimy o owocu Ducha Świętego. Przeczytajmy dziś do Galacjan 6,1. Przepraszam, nie, nie 61, 1 tylko
2: 5-22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
0: Zobaczcie, że to nie jest, nie są owoce ducha. Czyli, że my na przykład mamy jakąś uprzejmość, inny tam ma radość, kolejny ma łagodność lub wierność. Nie? To jest jeden owoc ducha. Czyli nakłada się to na naszą naturalną, starą naturę. I tu ze starej natury my mamy jedni bardziej do gniewu, drudzy bardziej do unikania, drudzy do takiego ulegania, żeby uśmiechać się i wszyscy, żeby byli zadowoleni. A na to mamy nałożyć... Bożą naturę i wydać w naszym postępowaniu owoc Ducha Świętego. Zobaczcie, bardzo podobnie jest w drugi Tymoteusz
2: 1,7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości.
0: To jest ten sam Duch, który daje tamten owoc. Moc, miłość i opanowanie. Nie? a Nasz naturalny duch to jest bojaźliwość, unikanie, uleganie, kompromis itd. itd. Nie? w liście do Galacjan, w szóstym rozdziale, kiedy jesteśmy wzywani do poprawiania naszych braci, zobaczcie, ten tekst omawiałem szczegółowo, nie będziemy już go czytać, zobaczcie, że to poprawianie jest związane z byciem pod wpływem Ducha Świętego, o tym bardzo dużo mówiłem w zeszłą sobotę i jest podkreślone, że w duchu łagodności, w duchu łagodności ma się odbywać. Dlaczego ma się odbywać? w duchu łagodności. Już obiecuję, że kończę ostatnie dwa krótkie teksty. Najpierw list Piotra 1, 22.
2: Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco.
0: Mm-hmm. Zobaczcie, miłość i prawda są koło siebie. Skoro Dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. Tu w niektórych tłumaczeniach jeszcze jest rola Ducha Świętego pokazana, ale ten temat zostawimy. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Prawda, no to są Boże zasady. nie? Wasze zbawienie dokonało się przez posłuszeństwo Bożej prawdzie. To teraz... Skutek tego ma nie być dogmatyzm, ma nie być wprowadzanie prawa Starego Testamentu czy czy jakiejś mieszaniny prawa Nowego i Starego Testamentu, ale miłość która jest zasadniczą cechą Kościoła. Oczywiście miłość nie może funkcjonować bez prawdy. Tu mam książkę, akurat przygotowujemy ją do druku Joe Łosiaka. Przeczytam wam dwa zdania, bo to myślę bardzo ciekawe. Jeśli ktoś ma, a jeszcze nie czytał, to sobie przeczytajcie. Znajdź Kościół, tu jest dla nowych wierzących taka rada. Znajdź Kościół, który naucza Biblii i żyje w mocy Ducha Świętego. Cechą dobrego Kościoła jest razem miłość i prawda. Miłość bez prawdy jest obłudą, a prawda bez miłości jest brutalnością. Nie? Miłość bez prawdy to jest obłuda, to jest udawanie, to jest to, co na dole proszę, mój wykres tu unikanie. Unikanie lub uleganie, to jest miłość bez prawdy. Nie? Z kolei prawda bez miłości to brutalna. Kon, kon, konfrontacja nie mająca względu na człowieka. My musimy szukać Kościoła, który żyje miłością do Boga, Jego prawd, Jego zasad i miłością do ludzi. Bardzo jasno ten i ostatni tekst, bardzo jasno tę, że tak powiem, cechę Nowego Przymierza, Kościoła Nowego Przymierza pokazał apostoł Jan w rozpoczęciu swojej Ewangelii. A z Jego, czyli z Jezusa pełni. To jest szesnasty werset, czyli prolog. A z Jego, Jezusa pełni, myśmy wszyscy wzięli i tą łaskę za łaską. Każdy z nas jest jak ta prostytutka przyprowadzona do Jezusa. Nie jesteśmy lepsi od niej w oczach Boga. Warto sobie to uświadomić. Myśmy wszyscy i ci, którzy tam brzydkie rzeczy robili, prostytutki i, że tak powiem, alfonsi i profesorowie i nauczyciele i tak dalej. Myśmy wszyscy wzięli od Chrystusa łaskę za łaską. Zakon, czyli tylko taka prawda, którą mamy bez względu na człowieka wypełniać. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Ale Jezus przyniósł łaskę i prawdę. Oddanie zasadom, łaskawość w stosunku do ludzi, bo i my byliśmy tacy jak oni. Trosk, frontacja, łaska i prawda. Jeszcze raz proszę, szesnasty werset. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Jeśli żyjesz tylko zasadami, czyli jesteś dogmatycznym takim zakonoznawcą, to jeszcze nie poznałeś łaski i prawdy, która stała się przez Jezusa Chrystusa. Warto o tym pamiętać, że choć będziemy sądzić świat i choć mamy obowiązek sądzić braci, napominać ich, troszczyć się o nich i tak dalej, to nie my jesteśmy sędziami, W takim sensie wydawania ostatecznego wyroku. Dlaczego? Bo to nie są nasi ludzie. Do kogo należy każdy człowiek? To są jego ludzie. My mamy zrobić to, co należy do szafarzy, do pomocników. Ale pamiętać, że on jest sędzią. On jest tym, który umarł za każdego człowieka. I choć mamy napominać, mamy karcić. Karć, grom, napominaj. To apostoł Paweł mówi do Tymoteusza. To nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że najgorszego grzesznika, najgorszego naszego wroga, Jezus kocha, Jezus za niego umarł. Tak jak ja przyjąłem łaskę od Jezusa i dziś jestem zbawiony. Taki najgorszy mój wróg, najgorszy grzesznik, nawet Putin, nie? Może jeszcze przyjąć łaskę, Od Jezusa Chrystusa. I choć trudno to powiedzieć, to tego mu życzę. Wielkiej nagrody to on już w niebie mieć chyba nie będzie. Ale może się tam znaleźć pomimo ogromu zbrodni, jaki sprowadził na naród ukraiński. I wiem, że chrześcijanie, ukraińscy także, już modlą się o zbrodniarzy rosyjskich. Porozmawiałem z ich pastorami. Oni się już modlą za rosyjskich zbrodniarzy, aby poznali łaskę Jezusa Chrystusa. To jest właśnie trosk, frontacja. Tego, takiej postawy mamy się uczyć od naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia. Bożą kompanię, braci, poproszę na koniec.
3: Chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra Jak bardzo radość rozwiera mnie Na myśl, że Boga znam Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu To dzięki Panie za łaskę tą, Że mieszka w nas Twój duch Boża Pani obraci, podnieśmy swój głos Na dobrze znane twarze Gdy Pan powróci Pójdziemy z Nim Powiedz Dzień no, no, no. dobry, każdy kolejny krok, dzień mały zbliża nam. Bożakom, panie, braci, podnieśmy swój głos, by wierszcie śpiewać mu. Bo dzięki, panie, za łaskę wkąt, że mieszka nasz swój duch. Bożakom, panie, braci, podnieśmy swój głos, by wierszcie To i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem, więc wielka radość wspiera nas.